0: 31 section de Scènes de la vie de province, tome 3. Le Lys dans la vallée par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Quand je me trouvais dans ma petite chambre, la préscience de la vérité me fit bondir dans mon lit. Je ne supportais pas d'être à Frappel lorsque je pouvais voir les fenêtres de sa chambre. Je m'habillai descendit à pas de loup et sortit du château par la porte d'une tour où se trouvait un escalier en colimaçon. Le froid de la nuit me rasséréna. Je passai l'Indre sur le pont du Moulin Rouge, et j'arrivai dans la bienheureuse Tou, en face de cloches gourdes, où brillait une lumière à la dernière fenêtre du côté d'Azé. Je retrouvai mes anciennes contemplations, mais paisibles mais entremêlée par les roulades du chantre des nuits amoureuses et par la note unique du rossignol des eaux. Il s'éveillait en moi des idées qui glissaient comme des fantômes en enlevant les crêpes qui jusqu'alors m'avaient dérobé mon bel avenir. L'âme et les sens étaient également charmés. Avec quelle violence mes désirs montèrent jusqu'à elle. Combien de fois je me dis comme un insensé son refrain L'aurais-je Si durant les jours précédents l'univers s'était agrandi pour moi, dans une seule nuit il eut un centre. À elle se rattachèrent mes vouloirs et mes ambitions. Je souhaitais d'être tout pour elle, afin de refaire et de remplir son cœur déchiré. Belle fut cette nuit passée sous ses fenêtres, au milieu du murmure des eaux passant à travers les vannes des moulins, et entrecoupée par la voix des heures sonnées au clocher de sachets. Pendant cette nuit, baignée de lumière où cette fleur sidérale m'éclaira la vie, je lui fiançai mon âme avec la foi du pauvre chevalier castillan de qui nous nous moquons dans Cervantes, et par laquelle nous commençons l'amour. À la première lueur dans le ciel, au premier cri d'oiseau, je me sauvai dans le parc de Frappelle. Je ne fus aperçu par aucun homme de la campagne. Personne ne soupçonna mon escapade, et je dormis jusqu'au moment où la cloche annonça le déjeuner. Malgré la chaleur, après le déjeuner, je descendis dans la prairie afin d'aller revoir l'Indre et ses îles la vallée, ses coteaux, dont je parus un admirateur passionné. Mais avec cette vélocité de pied qui défie celle du cheval échappé, je retrouvai mon bateau, mes sols et mon cloche gourde. Tout y était silencieux et frémissant comme est la campagne à midi. Les feuillages immobiles se découpaient nettement sur le fond bleu du ciel. Les insectes qui vivent de lumière, Demoiselles vertes, cantarides, volaient à leurs frênes, à leurs roseaux. Les troupeaux ruminaient à l'ombre, les terres rouges de la vigne brûlaient, et les couleuvres glissaient le long des talus. Quel changement dans ce paysage si frais et si coquet avant mon sommeil. Tout à coup je sautai hors de la barque et remontai le chemin pour tourner autour de Clochegourde d'où je croyais avoir vu sortir le comte. Je ne me trompais point. Il allait le long d'une haie et gagnait sans doute une porte donnant sur le chemin d'Azé qui longe la rivière. « Comment vous portez-vous ce matin, monsieur le comte ?» Il me regarda d'un air heureux. Il ne s'entendait pas souvent nommer ainsi. « Bien, dit-il, mais vous aimez donc la campagne pour vous promener par cette chaleur Ne m'a-t-on pas envoyé ici pour vivre en plein air ?» Eh bien. Voulez-vous venir voir couper mes seigles ?— Mais volontiers, lui dis-je, je je suis, je vous l'avoue, d'une ignorance incroyable. Je ne distingue pas le seigle du blé ni le peuplier du tremble. Je ne sais rien des cultures ni des différentes manières d'exploiter une terre. — Eh bien, venez, dit-il joyeusement en revenant sur ses pas, Entrez par la petite porte d'en haut. Il remonta le long de sa haie en dedans, moi en dehors.  « « Vous n'apprendrez rien chez Monsieur de Chessel, me dit-il. Il est trop grand seigneur pour s'occuper d'autre chose que de recevoir les comptes de son régisseur. » Il me montra donc ses cours et ses bâtiments, les jardins d'agrément, les vergers et les potagers. Enfin, il me mena vers cette longue allée d'acacias et de vernis du Japon, bordée par la rivière, où j'aperçus à l'autre bout, sur un banc, Madame de Morsauf. Occupée avec ses deux enfants. Une femme est bien belle sous ses menus feuillages tremblants et découpés. Surprise, peut-être, de mon naïf empressement, elle ne se dérangea pas, sachant bien que nous irions à elle. Le comte me fit admirer la vue de la vallée qui, de là, présente un aspect tout différent de ceux qu'elle avait déroulé selon les hauteurs où nous avions passé. Là, vous eussiez dit d'un petit coin de la Suisse la prairie, sillonnée par les ruisseaux qui se jettent dans l'Indre, se découvre dans sa longueur et se perd en lointain vaporeux. Du côté de Montbazon, l'œil aperçoit une immense étendue verte, et sur tous les autres points se trouve arrêtée par des collines, par des masses d'arbres, par des rochers, Nous allongeâmes le pas pour aller saluer madame de Morsauf, qui laissa tomber tout à coup le livre où lisait Madeleine et prit sur ses genoux Jacques en proie à une toux convulsive. « Eh bien, qu'y a-t-il » s'écria le comte en devenant blême. « Il a mal à la gorge, » répondit la mère qui semblait ne pas me voir. « Ce ne sera rien. » Elle lui tenait à la fois la tête et le dos, et de ses yeux sortaient deux rayons qui versaient la vie à cette pauvre faible créature. « Vous êtes d'une incroyable imprudence, » reprit le comte avec aigreur. « Vous l'exposez au froid de la rivière et l'asseyez sur un banc de pierre. « Mais, mon père, le banc brûle, » s'écria Madeleine. « Ils étouffaient là-haut, » dit la comtesse. « Les femmes veulent toujours avoir raison, » dit-il en me regardant. Pour éviter de l'approuver ou de l'improuver, par mon regard, je contemplai Jacques qui se plaignait de souffrir dans la gorge et que sa mère emporta. Avant de nous quitter, elle put entendre son mari. « Quand on a fait des enfants si malportants, on devrait savoir les soigner, » dit-il. Parole profondément injuste, mais son amour-propre le poussait à se justifier aux dépens de sa femme. La comtesse volait en montant les rampes et les perrons. Je la vis disparaissant par la porte-fenêtre. M. de Morsauf s'était assis sur le banc, la tête inclinée, songeur. Ma situation devenait intolérable. Il ne me regardait ni ne me parlait. Adieu cette promenade pendant laquelle je comptais me mettre si bien dans son esprit. Je ne me souviens pas d'avoir passé dans ma vie un quart d'heure plus horrible que celui-là. Je suis à grosses gouttes, me disant « M'en irai-je Ne m'en irai-je pas ?» Combien de pensées tristes s'élevèrent en lui, pour lui faire oublier d'aller savoir comment se trouvait Jacques. Il se leva brusquement et vint auprès de moi. Nous nous retournâmes pour regarder la riante vallée. « Nous remettrons un autre jour notre promenade, monsieur le comte, lui dis-je alors avec douceur.  « « Sortons, répondit-il. Je suis malheureusement habitué à voir souvent de semblables crises, moi qui donnerais ma vie sans aucun regret pour conserver celle de cet enfant. « Jacques va mieux, il dort, mon ami, dit la voix d'or. » Madame de Mortsauf se montra soudain au bout de l'allée. Elle arriva sans fiel, sans amertume, et me rendit mon salut. « Je vois avec plaisir, me dit-elle, que vous aimez Clochegourde. Voulez-vous, ma chère, que je monte à cheval et que j'aille chercher Monsieur Deslandes ?» lui dit-il en témoignant le désir de se faire pardonner son injustice. « Ne vous tourmentez point, » dit-elle. « Jacques n'a pas dormi cette nuit. Voilà tout. Cet enfant est très nerveux. Il a fait un vilain rêve et j'ai passé tout le temps à lui conter des histoires pour le rendormir. Sa toux est purement nerveuse. Je l'ai calmée avec une pastille de gomme et le sommeil l'a gagné. « Pauvre femme » dit-il en lui prenant la main dans les siennes et lui jetant un regard mouillé. « Je n'en savais rien. »« À quoi bon vous inquiéter pour des riens Allez à vos seigles. Vous savez, si vous n'êtes pas là, les métayers laisseront les glaneuses étrangères au bourg entrer dans le champ avant que les gerbes n'en soient enlevées. « Je vais faire mon premier cours d'agriculture, madame, lui dis-je. » vous êtes à bonne école répondit-elle en montrant le comte de qui la bouche se contracta pour exprimer ce sourire de contentement que l'on nomme familièrement faire la bouche en cœur deux mois après seulement je sus qu'elle avait passé cette nuit en d'horribles anxiétés elle avait craint que son fils n'eût le croupe et moi j'étais dans ce bateau mollement bercé par des pensées d'amour imaginant que de sa fenêtre elle me verrait adorant la lueur de cette bougie qui éclairait alors son front labouré par de mortelles alarmes. Le croup régnait à Tours et y faisait d'affreux ravages. Quand nous fûmes à la porte, le comte me dit d'une voix émue « Madame de Mortsauf est un ange ». Ce mot me fit chanceler. Je ne connaissais encore que superficiellement cette famille, et le remords si naturel dont est saisi une âme jeune en pareille occasion me cria « De quel droit troublerais-tu cette paix profonde ?» Heureux de rencontrer pour auditeur un jeune homme sur lequel il pouvait remporter de faciles triomphes, le comte me parla de l'avenir que le retour des Bourbons préparait à la France. Nous eûmes une conversation vagabonde dans laquelle j'entendis de vrais enfantillages qui me surprirent étrangement. Il ignorait des faits d'une évidence géométrique. Il avait peur des gens instruits. Les supériorités, il les niait. Il se moquait peut-être avec raison des progrès. Enfin, je reconnus en lui une grande quantité de fibres douloureuses qui obligeaient à prendre tant de précautions pour ne le point blesser, qu'une conversation suivie devenait un travail d'esprit. Quand j'eus pour ainsi dire palpé ses défauts, je m'y pliais avec autant de souplesse qu'en mettait la comtesse à les caresser. À une autre époque de ma vie, je l'eusse indubitablement froissé. Mais timide comme un enfant, croyant ne rien savoir ou croyant que les hommes faits savaient tout, je m'ébahissais des merveilles obtenues à Clochegourde par ce patient agriculteur. J'écoutais ses plans avec admiration. Enfin. Flétrien volontaire qui me valut la bienveillance du vieux gentilhomme, j'enviais cette jolie terre, sa position, ce paradis terrestre en le mettant bien au-dessus de Frappel. Frappelle, lui dis-je, est une massive argenterie, mais Clochegourde est un écran de pierre précieuse. Phrase qu'il répéta souvent depuis en citant l'auteur. Eh bien, avant que nous y vincions. « C'était une désolation, disait-il. J'étais toute oreille quand il me parlait de ses semis, de ses pépinières. Neuf, aux travaux de la campagne, je l'accablais de questions sur les prix des choses, sur les moyens d'exploitation, et il me parut heureux d'avoir à m'apprendre tant de détails. « Que vous enseigne-t-on donc me demandait-il avec étonnement. Dès cette première journée le comte dit à sa femme en rentrant. Monsieur Félix est un charmant jeune homme. Le soir, j'écrivis à ma mère de m'envoyer des habillements et du linge en lui annonçant que je restais à Frapesle. Ignorant la grande révolution qui s'accomplissait alors, et ne comprenant pas l'influence qu'elle devait exercer sur mes destinées, je croyais retourner à Paris pour y achever mon droit, et l'école ne reprenait ses cours que dans les premiers jours du mois de novembre. J'avais donc deux mois et demi devant moi. Pendant les premiers moments de mon séjour, je tentai de m'unir intimement au comte, et ce fut un temps d'impression cruelle. Je découvris en cet homme une irascibilité sans cause, une promptitude d'action dans un cas désespéré, qui m'effrayèrent il se rencontrait en lui des retours soudains du gentilhomme si valeureux à l'armée de Condé, quelques éclairs paraboliques de ces volontés qui peuvent, au jour des circonstances graves, trouer la politique à la manière des bombes, et qui, par les hasards de la droiture et du courage, font d'un homme condamné à vivre dans sa gentilhommière un Delbé, un bon Bonchamp, un Charrette. Devant certaines suppositions, son nez se contractait son front s'éclairait et ses yeux lançaient une foudre aussitôt amollie j'avais peur qu'en surprenant le langage de mes yeux monsieur de morsauf ne me tuât sans réflexion à cette époque j'étais exclusivement tendre la volonté qui modifie si étrangement les hommes commençait seulement à poindre en moi Mes excessifs désirs m'avaient communiqué ces rapides ébranlements de la sensibilité qui ressemblent aux secousses de la peur. La lutte ne me faisait pas trembler, mais je ne voulais pas perdre la vie sans avoir goûté le bonheur d'un amour partagé. Les difficultés et mes désirs grandissaient sur deux lignes parallèles. Comment parler de mes sentiments J'étais en proie à de navrantes perplexités. J'attendais un hasard J'observai, je me familiarisai avec les enfants de qui je me fis aimer. Je tâchai de m'identifier aux choses de la maison. Insensiblement, le comte se contint moins avec moi. Je connus donc ses soudains changements d'humeur, ses profondes tristesses, sans motif, ses soulèvements brusques, ses plaintes amères et cassantes, sa froideur haineuse, Ces mouvements de folie réprimés, ces gémissements d'enfants, ces cris d'homme au désespoir, ces colères imprévues. La nature morale se distingue de la nature physique en ceci que rien n'y est absolu. L'intensité des effets est en raison de la portée des caractères ou des idées que nous groupons autour d'un fait. Mon maintien à Clochegourde, l'avenir de ma vie, dépendait de cette volonté fantasque. Je ne saurais vous exprimer quelle angoisse pressait mon âme, alors aussi facile à s'épanouir qu'à se contracter, quand en entrant je me disais. Comment va t-il me recevoir? Quelle anxiété de cœur me brisait alors que tout à coup un orage s'amassait sur ce front neigeux. C'était un qui vive continuel. Je tombai donc sous le despotisme de cet homme. Mes souffrances me firent deviner celles de madame de Morsauf. Nous commençâmes à échanger des regards d'intelligence. Mes larmes coulaient quelquefois quand elle retenait les siennes. La comtesse et moi, nous nous éprouvâmes ainsi par la douleur. Combien de découvertes n'ai-je pas faites durant ces quarante premiers jours pleins d'amertume réelle de joie tacite, d'espérance tantôt abîmée, tantôt surnageant. Un soir, je la trouvai religieusement pensive devant un coucher de soleil qui rougissait si voluptueusement les cimes en laissant voir la vallée comme un lit qu'il était impossible de ne pas écouter la voix de cet éternel cantique des cantiques par lequel la nature convie ses créatures à l'amour. La jeune fille reprenait-elle des illusions envolées la femme souffrait elle de quelque comparaison secrète? Je crus voir dans sa pose un abandon profitable aux premiers aveux, et lui dis. Il est des journées difficiles. Vous avez lu dans mon âme, me dit elle, mais comment? Nous nous touchons par tant de points, répondis je. N'appartenons nous pas au petit nombre de créatures privilégiées pour la douleur et pour le plaisir de qui les qualités sensibles vibrent toutes à l'unisson en produisant de grands retentissements intérieurs et dont la nature nerveuse est en harmonie constante avec le principe des choses Mettez-les dans un milieu où tout est dissonance. Ces personnes souffrent horriblement, comme aussi leur plaisir va jusqu'à l'exaltation quand elles rencontrent les idées, les sensations ou les êtres qui leur sont sympathiques mais il est pour nous un troisième état dont les malheurs ne sont connus que des âmes affectées par la même maladie et chez lesquelles se rencontrent de fraternelles compréhensions. Il peut nous arriver de n'être impressionnés ni en bien ni en mal. Un orgue expressif doué de mouvements s'exerce alors en nous, dans le vide, se passionne sans objet, rend des sons sans produire de mélodie. des accents qui se perdent dans le silence espèce de contradiction terrible d'une âme qui se révolte contre l'inutilité du néant jeux accablants dans lesquels notre puissance s'échappe tout entière sans aliment, comme le sang par une blessure inconnue la sensibilité coule à torrent il en résulte d'horribles affaiblissements, d'indicibles mélancolies pour lesquelles le confessionnal n'a pas d'oreille. N'ai-je pas exprimé nos communes douleurs? Elle tressaillit, et, sans cesser de regarder le couchant, elle me répondit Comment si jeune savez-vous ces choses? Avez-vous donc été femme? Ah! lui répondis-je d'une voix émue. Mon enfance a été comme une longue maladie. »« J'entends tousser, Madeleine, » me dit-elle en me quittant avec précipitation. La comtesse me vit assidue, chez elle, sans en prendre de l'ombrage, par deux raisons. D'abord, elle était pure comme un enfant, et sa pensée ne se jetait dans aucun écart. Puis, j'amusai le comte. Je fus une pâture à ce lion sans ongles et sans crinière. Enfin j'avais fini par trouver une raison de venir qui nous parut plausible à tous. Je ne savais pas le tric-trac. M. de Morsauf me proposa de me l'enseigner. J'acceptai. Dans le moment où se fit notre accord, la comtesse ne put s'empêcher de m'adresser un regard de compassion qui voulait dire « Mais vous vous jetez dans la gueule du loup !» Si je n'y compris rien d'abord, le troisième jour je sus à quoi je m'étais engagé. Ma patience que rien ne lasse, ce fruit de mon enfance, se mûrit pendant ce temps d'épreuves. Ce fut un bonheur pour le comte que de se livrer à de cruelles railleries quand je ne mettais pas, en pratique, le principe ou la règle qu'il m'avait expliqué. Si je réfléchissais, il se plaignait de l'ennui que cause un jeu lent. Si je jouais vite, il se fâchait d'être pressé. Si je faisais des écoles, Il me disait, en en profitant, que je me dépêchais trop. Ce fut une tyrannie de magistère, un despotisme de férule dont je ne puis vous donner une idée qu'en me comparant à Épictète, tombé sous le joug d'un enfant méchant. Quand nous jouâmes de l'argent, ses gains constants lui causèrent des joies déshonorantes, mesquines. Un mot de sa femme me consolait de tout, et le rendait promptement au sentiment de la politesse et des convenances. Bientôt je tombai dans les brasiers d'un supplice imprévu. À ce métier, mon argent s'en alla. Quoique le comte restât toujours entre sa femme et moi jusqu'au moment où je l'ai quitté, quelquefois, fort tard, j'avais toujours l'espérance de trouver un moment où je me glisserais dans son cœur. Mais pour obtenir cette heure attendue avec la douloureuse patience du chasseur, Ne fallait-il pas continuer ces taquines parties où mon âme était constamment déchirée et qui emportaient tout mon argent Combien de fois déjà n'étions-nous pas demeurés silencieux, occupés à regarder un effet de soleil dans la prairie, des nuées dans un ciel gris, les collines vaporeuses ou les tremblements de la lune dans les pierreries de la rivière, sans nous dire autre chose que « la nuit est belle ». « La nuit est femme, madame. »« Quelle tranquillité !»« Oui, l'on ne peut pas être tout à fait malheureux, ici. » À cette réponse, elle revenait à sa tapisserie. J'avais fini par entendre en elle des remuements d'entrailles causés par une affection qui voulait sa place. « Sans argent, adieu les soirées. » J'avais écrit à ma mère de m'en envoyer. Ma mère me gronda, et ne m'en donna pas pour huit jours. À qui donc en demander Et il s'agissait de ma vie. Je retrouvai donc, au sein de mon premier grand bonheur, les souffrances qui m'avaient assailli partout. Mais à Paris, au collège, à la pension, j'y avais échappé par une pensive abstinence. Mon malheur avait été négatif. À Frappel, il devint actif. Je connus alors l'envie du vol, ces crimes rêvés, ces épouvantables rages qui sillonnent l'âme et que nous devons étouffer sous peine de perdre notre propre estime. Les souvenirs des cruelles méditations, des angoisses que m'impose la parcimonie de ma mère, m'ont inspiré pour les jeunes gens la sainte indulgence de ceux qui, sans avoir failli, sont arrivés sur le bord de l'abîme comme pour en mesurer la profondeur. Quoique ma probité nourrie de sueur froides se soit fortifiée en ces moments où la vie s'entrouvre et laisse voir l'aride gravier de son lit, toutes les fois que la terrible justice humaine a tiré son glaive sur le cou d'un homme, je me suis dit, les lois pénales ont été faites par des gens qui n'ont pas connu le malheur. En cette extrémité, je découvris dans la bibliothèque de monsieur de Chessel le traité du trictrac et l'étudiai. Puis, mon hôte voulut bien me donner quelques leçons moins durement menées, je pus faire des progrès et appliquer les règles et les calculs que j'appris par cœur. En peu de jours, je fus en état de dompter mon maître mais quand je le gagnai, son humeur devint exécrable. Ses yeux étincelèrent comme ceux des tigres, sa figure se crispa, ses sourcils jouèrent comme je n'ai vu jouer les sourcils de personne. Ses plaintes furent celles d'un enfant gâté. Parfois, il jetait les dés, se mettait en fureur, trépignait, mordait son cornet et me disait des injures. Ses violences eurent un terme. Quand j'eus acquis un jeu supérieur, je conduisis la bataille à mon gré. Je m'arrangeai pour qu'à la fin tout fût à peu près égal, en le laissant gagner durant la première moitié de la partie et rétablissant l'équilibre pendant la seconde moitié. La fin du monde aurait moins surpris le comte que la rapide supériorité de son écolier, mais il ne la reconnut jamais. Le dénouement constant de nos parties fut une pâture nouvelle dont son esprit s'empara.  « Décidément, disait-il, ma pauvre tête se fatigue. Vous gagnez toujours vers la fin de la partie, parce qu'alors j'ai perdu mes moyens. » La comtesse, qui savait le jeu, s'aperçut de mon manège dès la première fois et devina d'immenses témoignages d'affection. Ces détails ne peuvent être appréciés que par ceux à qui les horribles difficultés du trictrac sont connues. Que ne disait pas cette petite chose mais l'amour, comme le dieu de Bossuet, met au-dessus des plus riches victoires le verre d'eau du pauvre, l'effort du soldat qui périt ignoré. La comtesse me jeta l'un de ces remerciements muets qui brisent un cœur jeune. Elle m'accorda le regard qu'elle réservait à ses enfants. Depuis cette bienheureuse soirée, elle me regarda toujours en me parlant. Je ne saurais expliquer dans quel état je fus en m'en allant. Mon âme avait absorbé mon corps, je ne pesais pas, je ne marchais point, je volais. Je sentais en moi-même ce regard. Il m'avait inondé de lumière, comme son adieu, monsieur, avait fait retentir en mon âme les harmonies que contient l'Ophilie, Ophilioe, de la résurrection pascale. Je naissais à une nouvelle vie. J'étais donc quelque chose pour elle. Je m'endormis en des langes de pourpre. Des flammes passèrent devant mes yeux, fermés en se poursuivant dans les ténèbres comme les jolis vermisseaux de feu qui courent les uns après les autres sur les cendres du papier brûlé. Dans mes rêves, sa voix devint je ne sais quoi de palpable une atmosphère qui m'enveloppa de lumière et de parfums, une mélodie qui me caressa l'esprit. Le lendemain, son accueil exprima la plénitude des sentiments octroyés, et je fus dès lors initié dans les secrets de sa voix. Ce jour devait être un des plus marquants de ma vie. Après le déjeuner, nous nous promenâmes sur les hauteurs, nous allâmes dans une lande où rien ne pouvait venir. Le sol en était pierreux, desséchés, sans terre végétale néanmoins il s'y trouvait quelques chênes et des buissons pleins de sinelles. mais au lieu d'herbe s'étendait un tapis de mousse fauve crépue allumé par les rayons du soleil couchant et sur lequel les pieds glissaient je tenais madeleine par la main pour la soutenir et madame de mortsauf donnait le bras à jacques le comte qui allait en avant se retourna, frappa la terre avec sa canne et me dit avec un accent horrible « Voilà ma vie Oh mais avant de vous avoir connu, reprit-il en jetant un regard d'excuse sur sa femme, réparation tardive, la comtesse avait pâli. Quelle femme n'aurait pas chancelé comme elle, en recevant ce coup Quelles délicieuses odeurs arrivent ici, et les beaux effets de lumière, m'écriai-je. Je voudrais bien avoir à moi cette lande. J'y trouverais peut-être des trésors en l'ascendant. Mais la plus certaine richesse serait votre voisinage. Qui d'ailleurs ne paierait pas cher une vue si harmonieuse à l'œil, et cette rivière serpentine où l'âme se baigne entre les frênes et les aulnes Voyez la différence des goûts. Pour vous, ce coin de terre est une lande. Pour moi, c'est un paradis. Elle me remercia par un regard. Églogue, fit-il d'un ton amer, ici n'est pas la vie d'un homme qui porte votre nom. Puis il s'interrompit et dit Entendez-vous les cloches d'Azé J'entends positivement sonner des cloches. Madame de Morsauf me regarda d'un air effrayé. Madeleine me serra la main.  « « Voulez-vous que nous rentrions faire un tric-trac » lui dis-je. « Le bruit des dés vous empêchera d'entendre celui des cloches. » Nous revînmes à clochegourde en parlant à bâton rompu. Le comte se plaignait de douleurs vives sans les préciser. « Quand nous fûmes au salon, il y eut entre nous tous une indéfinissable incertitude. » le comte était plongé dans un fauteuil, absorbé dans une contemplation respectée par sa femme, qui se connaissait aux symptômes de la maladie et savait en prévoir les accès. J'imitai son silence. Si elle ne me pria point de m'en aller, peut-être crut-elle que la partie de trictrac trac le comte et dissiperait ses fatales susceptibilités nerveuses, dont les éclats la tuaient. Rien n'était plus difficile que de faire faire au comte cette partie de trictrac dont il avait toujours grande envie. Semblable à une petite maîtresse, il voulait être prié, forcé, pour ne pas avoir l'air d'être obligé, peut-être par cela même qu'il en était ainsi. Si par suite, d'une conversation intéressante, j'oubliais pour un moment mes salamalèques, il devenait maussade, âpre, blessant, et s'irritait de la conversation en contredisant tout averti par sa mauvaise humeur je lui proposai une partie alors il coquetait d'abord il était trop tard disait-il puis je ne m'en souciais pas enfin des simagrées désordonnés, comme chez les femmes qui finissent par vous faire ignorer leurs véritables désirs je m'humiliais je le suppliais de m'entretenir dans une science si facile à oublier, faute d'exercice. Cette fois, j'eus besoin d'une gaieté folle pour le décider à jouer. Il se plaignait d'étourdissements qui l'empêcheraient de calculer. Il avait le crâne serré comme dans un étau, il entendait des sifflements, il étouffait et poussait des soupirs énormes. Enfin, il consentit à s'attabler. Madame de Morsauf, nous quitta pour coucher ses enfants et faire dire les prières à sa maison. Tout alla bien pendant son absence. Je m'arrangeai pour que Monsieur de Mortsauf gagna, et son bonheur le dérida brusquement. Le passage subit d'une tristesse qui lui arrachait de sinistres prédictions sur lui-même à cette joie d'homme ivre, à ce rire fou et presque sans raison, m'inquiéta, me glaça. Je ne l'avais jamais vu dans un accès si franchement accusé. Notre connaissance intime avait porté ses fruits. Il ne se gênait plus avec moi. Chaque jour, il essayait de m'envelopper dans sa tyrannie, d'assurer une nouvelle pâture à son humeur, Car il semble vraiment que les maladies morales soient des créatures qui ont leurs appétits, leurs instincts, et veulent augmenter l'espace de leur empire comme un propriétaire veut augmenter son domaine. La comtesse descendit et vint près du trictrac pour mieux éclairer sa tapisserie, mais elle se mit à son métier dans une appréhension mal déguisée. Un coup funeste, et que je ne pus empêcher, changea la face du comte. De gai, elle devint sombre. De pourpre, elle devint jaune. Ses yeux vacillèrent. Puis arriva un dernier malheur que je ne pouvais ni prévoir, ni réparer. Monsieur de Mortsauf amena pour lui-même un dé foudroyant qui décida sa ruine. Aussitôt il se leva, jeta la table sur moi, la lampe à terre, frappa du poing sur la console et sauta par le salon. Je ne saurais dire qu'il marcha. Le torrent d'injures, d'imprécations, d'apostrophes, de phrases incohérentes qui sortit de sa bouche aurait fait croire à quelque antique possession comme au Moyen Âge. Jugez de mon attitude. « Allez dans le jardin, » me dit-elle en me pressant la main. Je sortis sans que le comte s'aperçût de ma disparition. De la terrasse où je me rendis à pas lents, J'entendis les éclats de sa voix et ses gémissements qui partaient de sa chambre contiguë à la salle à manger. À travers la tempête, j'entendis aussi la voix de l'ange qui, par intervalles, s'élevait comme un chant de rossignol au moment où la pluie va cesser. Je me promenais sous les acacias par la plus belle nuit du mois d'août finissant, en attendant que la comtesse m'y rejoignît. Elle allait venir. Son geste me l'avait promis. Fin de la trente-et-unième section.